0: Ľudstvo je
1: v si tu všetci
0: Že nás na všechny stejné. Tak čo robiť? No práve.
1: Je na prahu 4. priemyselnej revolúcie. Robotizácia sa rozširuje do celého spektra odvetví, kvôli čomu tisíce ľudí prídu o prácu. Robotizácia bežného života už nie je sci-fi, ale realita. Tí, ktorí videli Matrix, Resident Evil alebo Terminátora vedia, že nechať umelú inteligenciu bez dozoru sa nevypláca. Umelá inteligencia má ľudstvo posnúť dopredu, nie ho nahradiť. Je preto nutné, aby pri nastavovaní vhodných pravidel pri prichádzajúcu robotizáciu bolo ústredným bodom dodržiavanie a rozvíjanie základných práv jednotlivca. O tom, ako sa nestať otrokmi robotizácie a ako vyťažiť z umelej inteligencie Maximum nám prišli porozprávať naši dnešní hostia Miroslav Pikus zo spolku Etiketa a Andrea Cox z DigiQ.sk. Dobrý deň. Dobrý deň. Trochu sa nám predstavte, čo robíte a ako vlastne vaša činnosť zapadá do témy Spravodlivosť v IT.
2: Tak ďakujem za pozvanie. Ešte raz moje meno je Miro Pikus a teda som jeden z členov spolku. Voláme sa Spolok pre etické a spoločenské aspekty informačných technológií. Wow. A, a súrne potrebujeme kratší názov. A, a riešime presne to také rozhranie spoločnosti a hlavne pre všetkým digitálnych technológií. Je to o tom, že vnímame, ako nám veľmi pomáhajú, ale zároveň sa chceme zaoberať tým, aby nám povedzme nechcene neublížili. Ja som musím
1: povedať veľký like, čo
2: sa týka technických
1: smerov, ja som vyštudovala právo a mám ťažkosti s niektorými pojmami, aj čo sa týka sci-fi a filmov. Z tých filmov, čo som videl, sú také základy, ktoré by každý mohol o robotike vedieť a jedno z týchto vecí sú tri základné pravidla robotiky. Prvé pravidlo, robot nesmie ublížiť človeku alebo svoju nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené. Druhé pravidlo, robot musí poslúchať človeka okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom. A tretie, robot sa musí chrániť pred poškodením okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým a druhým zákonom. Koľko z týchto pravidel Isaaca Asimova používajú vývojári dodnes? To je moja prvá otázka.
2: <tudím> tak v prvom rade úplne rešpektujem vizionárstvo Isaaca Asimová, ktorý kedy v 50 rokoch náformovala tieto tri teda, akoby zákony, lebo už tedy teda, sa on zamýšľal nad tým, ako zabezpečiť, aby nám tie roboty neublížili. On ale predkladá víziu akéhosi plne uvedomelého robota, ktorý je úplne zodpovedný za svoje činy. Tam ešte nie sme a vedci sa zhodujú, že ešte dlho nebudeme. Sú odhady také od, povedzme 2040, alebo také asi skôr ku koncu mm-hmm. storočia, že to bude až čas, kedy môže byť niečo podobné, takého ozaj veľmi múdremu, uvedomému. Taký Betrix, hej? <laughs> také niečo, hej. Čiže v istom zmysle tie tri zákony ešte vôbec nie sú aktuálne. Na druhej strane, dnes tu máme niečo, čo voláme úzku špecializovanú umelú inteligenciu a ona, aj keď vie dobre robiť iba jednu jedinú vec, aj tak vie napríklad nahradiť človeka v mnohých jeho činnostiach alebo povoleniach, alebo dokonca aj ublížiť. Hej, čiže už dnes sme v stave, že rôzne programy, algoritmy vedia správiť zle. To sú tzv. Ja.
1: jednosekundové činnosti. Áno, že sekundu napríklad rozlíšenie fotky vyrobiť špecializovaným. Áno, no?
2: áno, ale aj tak uh, aj už v 97. vyhrala počítač nad Gary Kasparovom v šachu. Tu treba uvedomiť, že aj keď niektoré činnosti vykonávajú veľmi múdri ľudia, hej, tak nemusí byť až taký múdry počítač, aby tú jednu konkrétnu vec vedel mm-hmm. spraviť. Veď ten IBM počítač, ktorý porezil Kasparova, on bol vlastne celkom húbko. <laughs> mm-hmm. veď tak minimálne analfabet, nevie ani čítať, ani písať, nevedel ani ktoré, kto je poriadne, alebo vôbec nevedel kto je Kasparov, tak on je vlastne vieť iba hrať šach vo veľmi obmedzenom priestore tej šachovej, že sa vedel pôsobiť. Napriek tomu hej, deklasoval ho v tom povolaní danom, v tom šachistickom a, a takto je to aj v iných oblastiach. Už dnes vie počítač, ja neviem, nahadzovať faktúry, čítať zmluvy a roboty už dneska samozrejme vedia ja, lepšie zvárať alebo dojiť krávy, povedzme. A, a zároveň už sa stávajú príklady toho, že nám vie aj, aj ublížiť. Keby sme napríklad použili tie moderné takzvané algoritmy strojového učenia na to, že povedzme v banke a to už sa dlho robí, hodíme ten algoritmus na historické dáta, napríklad do pridelovaní úverov, tak sa nám úplne ľahko môže stať, že výsledný algoritmus bude diskriminovať napríklad ženy. Pretože hmm. keď sa len pozrieme na surové historické dáta, tak ten počítač poľahky príde na to, že och, že tie ženy tam majú nejakú tú materskú, alebo sú, sú, sú menej platené, dokonca aj za tú istú prácu. Obzvlášť, keď sa pozrieme hlbšieť do histórie. A na takéto veci my si musíme dať pozor pri aplikovaní tých digitálnych technológií.
1: No, počítače sú predsa len obrazom ich stvoriteľa, a takže to, že ľudstvo bolo v istých veciach diskriminačné a prístupovalo k istým skupinám ľudí diskriminačne, tak asi to premietlo aj do výroby robotov. Už ste nám povedali nejaké výhody, nevýhody a nejaké teda zatiaľ limitácie robotov? Hm. Maja otázka znie, že začas sú veľmi špecializované tieto umelé inteligencie. Musí tú umelú inteligenciu v hociakom jobe strážiť niekto, predsa len je to zodpovednosť, niekto vyvinul. Budú musieť mať experti v rôznych oblastiach dvojte vzdelanie, teda napríklad budeme sa rozprávať o súdnych algoritmoch, ktoré budú odľahčovať zaťaženie súdov. Um, to robiť právnik, alebo to bude robiť ITčkar, alebo bude musieť títo dvaj spolupracovať, alebo teda budú špecializované odbory na toto
2: <todobre> tak by veľa veci zázne, tak, tak, tak po poriadku, že keď dnes hovoríme o zodpovednosti, tak zodpovednosť súvisí so schopnosťou samostatne, svojvoľne, slobodne sa rozhodnúť niečo vykonať. Takýmto spôsobom ešte dnes o strojoch neuvažujeme, nemajú tú schopnosť, mm-hmm. to znamená, že keď hovoríme dnes o zodpovednosti tu môžeme iba lio. jedine človek. Mm. To platí aj o nasadzovaní akýchkoľvek technológií, vrátane samozrejme tých digitálnych. Mm. A čo sa týka legislatívy, tak tu ja sa až tak nebojím, že, že na Slovensku bude možno chýbať, alebo že bude nevhodná legislatíva, ako keby niekedy zabudáme, že Slovensko je samozrejme souverený štát, ale zároveň aj členom veľkého spolku Európskej únie, kde tá legislatíva nám vystomí, ako by padá z neba. Mm-hmm. Dôležité je povedať, že Európska únia veľmi citlivo a vážne vníma príchod digitálnych technológií do tr- rôznych oblastí a aj možné nežiadúce účinky, ako napríklad tá spomínaná diskriminácia. A veď už je množstvo súvisiacej legislatívy, ako napríklad veľmi dobre známe GDPR. A napríklad aj teraz sa práve v roku 2020 chystá množstvo nových návrhov, Takže tu v istom zmysle akoby na Slovensku budeme OK. A teraz tej otázka, že nakoľko by mal byť právnik alebo každý no, tak expert gal... na to. Určite platí, že každý jeden človek by mal byť v blízkej budúcnosti digitálne gramotný. Bude to absolútna základná požiadavka vôbec, aby niekto uspel na pracovnom trhu čo chvíľa. Takže toto kladie veľkú zodpovednosť na aj náš školský systém, ale zase nedávajme všetko na bremena štátu. A musia na to mysleť aj firmy, organizácie, aby sa zamestnanci, pracovníci vedeli, mali priestor, mali k dispozícii nástroje na vzdelávanie. A to bremeno je ale aj na každom jednotlivcovi, aby mal chuť a náladu a čas sa sam doučovať. To je možno to najťažšie. Určite jedna vec je úplne istá na príchode tých digitálnych technológií, a to je, že, že ten model, keď sme sa niečo naučili raz a potom už uh, sme to robili celý život, to zanikne. Budeme sa musieť priebežne stále celý život celý život učiť. Takže aj každý aj právnik a vlastne úplne každý, každom vám by, by sa mal takto delavať. Či by mal vedieť právnik vyslovane programovať? Nie, ak to myslíme tie... Tradičné, možno celkom obťažné pre, pre, pre niekoho, programovacie jazyky, ako nejaký C, mm-hmm. Java alebo tak. Na druhej strane, ja, ja sám som chvíľku učil v takom robotickom krúžku 9 a 10 ročné deti programovať prstíkom na tablete, čo aj to sa dnes dá. Mm-hmm. A, a vedeli prekvapivo aj zložitú funkcionalitu, takým Lego robotikom vymyslieť. Mm-hmm. Takže v takomto zmysle to možno je.
1: Ja sa budem tešiť na to, keď ma to niekto naučil, lebo ja musím povedať, že ja som ešte z tej generácie, ktorá nevyrastala úplne celý život s digitálnymi technológiami a dostáva sa mi to do života čím ďalej, tým viacej. My máme tých nových hrozieb z digitálneho sveta nie len v podobe algoritmov a v podobe teda činnosti, ktoré samotné programy vymýšlajú, vymýšľajú. I máme neskutočné množstvo každý deň a musíme sa akože na to zvykať. Musíme sa však obávať samotnej tej inteligencie, poviem to v takých tých filmových pojmov. Musíme sa bať umelej inteligencie, ktorá by vytvorila lepšiu umelú inteligenciu, alebo ktorá by prekonala ľudské obmedzenia a ľudskú morálku.
2: Ako už, už dnes umelá inteligencia prekonáva uh-huh. niektoré ľudské schopnosti aj už vie dnes lepšie čítať, alebo vôbec rozumieť ľudské hovorené reči, alebo prepísať do textu už dnes, v mnohých oblastiach, tam sme. A postupne ako keby padajú tie jednotlivé bariéry. Zároveň myslím si, že, že nemusíme sa obávať strojov. Skôr by som sa možno obával niekedy ľudí a to ako im technológie niekedy dávajú možnosť akoby zosiliť nejaké negatívne schopnosti alebo stránky. Určite sa učíme aj my v informatike ako vštiepiť strojom naše hodnoty. No, mnohí ľudia sa nad tým zamýšľajú. Je napríklad celá oblasť tzv. zodpovedného vývoja a výskumu Responsible Design po mm. anglicky kde práve sa učíme už pri vývoji alebo aj nasadzovanie nejakých technológií, myslieť na to, aby sme vopred akoby zabudovali do tých technológií práve kus neschopnosť ubližovať ľuďom. Takže sa vrátime k tým asympólovým zákonom? A, áno, áno, i keď če, častokrát je to tak oveľa pragmatickejšie, mm-hmm. jednoduchšie. Dám, dám taký príklad. Napríklad, že pred s rokmi sme vymysleli drony a všetci, kto si ich kúpil, začali sme s tým poletovať po svete a až potom zrazu sme začali prichádzať na to, že oni vlastne okrem toho, že sú aj to asi celkom užitočné, že vedia, keď ako uškodiť, he, zistili sme, že na letiskách napríklad je s tým veľký problém nehovoriť o nejakých detských ihriskách, a čo, čo drony a vtáky a hučia, a narušujú súkromie a, 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 a povedzme znečistujú okolie, keď občas sa nejaký stráti a padne do lesa, no, tak vám zrazu máme niekde elektronický odpad ani nie príde A je chybou, he, že tí, ktorí tie drony vymýšľali alebo povedzme predávali, násadzovali, neboli vôbec tí, ktorí iniciovali tú diskusiu potrebnú, spoločenskú, právnu a tak. To je chyba, to už ale dneska sa dnes sa otáča a dokonca už napríklad dnes minimálne v Európskej únii predané drony majú akoby vštepenú neschopnosť niektoré z týchto z nežadúcich vecí robiť. Napríklad obsahujú databázu všetkých letísk, takže napríklad na Bratislave už na konci Ružinova vám taký dron dnes bežný vôbec nevzvietne, pretože je to poblíž letiska a jednoducho už ani nevejte nejakým spôsobom prinútiť na to. No, takže to je, to je príklad toho, že on už má byť zabudovanú istú neschopnosť robiť niečo zlé. Toto by sme mali robiť so všetkými technológiami.
1: Ja verím to, že vývoj, ktorý ľudstvo zaznamenalo posledných 50, 70, 100 rokov bol naozaj neskutočný a nemôžeme vyniť právo z toho, že nestihlo ľudstvo pripraviť na všetky tieto novoty. Právo reaguje, ale dostávame sa momentálne do stavu, kedy právo bude vytvárané aj algoritmami. Chcem sa vás pýtať otázku, zase trochu so strachom spojenú. Nemôžeme sa tváriť, že... Algoritmy sú vyvíjane štátmi, sú vyvíjane spolupráci so štátmi, ale sú vyvíjane v trvivej väčšine firmami. Ako zaručíme, že firmám, ktorých prvým účelom je zisk, bude aj dobro spoločnosti pri vývoji takýchto produktov?
2: No práve možno šírením takýchto myšlienok o zodpovednom vývoji digitálnych technológií Určite reguláciami, tie sú na mieste, ja si myslím, že práve skončila taká voľná, divoká éra tých technologických firm, ktoré najprv hodili na trh nejakú digitálnu technológiu, a až potom sa zisťovalo, že čo to vlastne s nami robí. A do istej miery ale sa naozaj nevyhneme tomu, že tie technologické firmy získajú aj ako keby takú zákonodárnu moc, že že Facebookové Facebook má te... teraz najvyšší súd po novom. Áno, áno, áno. To symbolizuje možno to, že aj oni si uvedomujú to, že sú vlastne aj politická a isto nie sú myslili, zákron, zákrondarná moc. A dám taký príklad, že vyskytli sa na Slovensku diskutujú sa prípady, že niekto má rôzne extrémistické reči, bol tu napríklad ten poslanec, ktorý bol súdený za nejaké vyjadrenia námerené proti židom. A je samozrejme veľmi dôležité, že to naše súdy posudzujú a riešia, ale zároveň nie je dôležitešie než youtuberovi dať 10 000 eur pokutu, vyhodiť ho z YouTube, hej, čo je zase ako by moci alebo možno v zákonoch tých, mm-hmm. tých podmienok všeobecných, akých obchodných, teda aj sociálnej siete, ktoré sa stávajú skoro rovnako dôležité. Hej. Dám taký iný iný príklad, dám. ja sa trošku aktivizujem v oblasti cyklo dopravy. Mm-hmm. Neskôr mi vádia na Slovensku to, že my sme jedno z mal rozvinutých krajín, kde ešte auta parkujú na chodníku. A budem veľmi rád, keď Slovensko zmení svoju legislatívu v tejto oblasti, ale zároveň si myslím, že keď budú tie nejaké autonómne, samohybné alebo aké auta, že aj tak je to v podstate na tom Google, Facebooku a neviem kom, že možno raz jednoducho to auto odmietne ísť na chodník, alebo odmietne ísť v obci rýchlejšie ako 40 alebo 50, a je, budem v istom zmysle jedno, že ako máme legislatívu, hej, že keby budú tie tie technológie prichádzať s nejakými vlastnými zákonitosťami. Ja budem veľmi rád, keď to
1: bude iba tak, že aj napriek tomu, že tá firma bude chcieť získať zisk, tak bude to v prospech tej spoločnosti a v prospech tých ľudí. Viem, že aj tie pravidlá Európskej komisie a všetkých nadnárodných inštitúcií, nadnárodných spolkov, ktoré sa práve venujú regulácii umelej inteligencie, sa snažia dávať dopredu ten ľudský faktor. Čo má privádza k mojej poslednej otázke a veľmi som zvedavý na vašu odpoveď, práve v súvislosti s umelými inteligenciami, ako vysvetlíte pojem ľudskosť?
2: Jo, ja neviem. Vy, vy mi povedzte. Respektíve, podľa mňa, neexistuje správna... Neexistuje správna. Ja sa to a, pýtam každého no, hostia. Hej, a ak by ste tu mali dnes... Povedzte teoretického fyzika a teologa, pravdepodobne by každý úplne inak odpovedal. Ešte pre mňa je zaujímavé to, že koľko sa povedzme filozofovia snažia odpovedať túto otázku. 3000 rokov majú alebo viac náskok pred nami informatikmi. My by sme súrne potrebovali odpovedať na túto otázku. My <lým> čo robíme algoritmy, ale ten svet humanitných vied nám stále nedal. No. Jednu vec si myslím o tej umelej inteligencie a to je, že, že možno práve ona nám to zodpovie, Hej, že, že, teda že je tu veľká otázka, že, že čo sme, a neviem, je taká mačka tiež iba z hluk atómov rovnako ako kameň? Sme my ľudia len niečo ako taká inteligentnejšia mačka? Isto? vedecké smery dnes nám hovoria o tom, že nie je niečo také ako by nejaký tajný ingredient tuto v nás, ktorý by sme mohli nazvať a ja neviem, mať ľudský atribút na tom. Nuž, ak to tak nie je, tak potom naozaj asi nič nebráni tomu zostrojiť umelú inteligenciu naozaj rovnú človeku. Ale možno, že v priebehu toho predsa len narazíme na nejakú akúsi bariéru, ktorá nám práve možno zodpovie túto, túto veľkú otázku.
1: Ja som veľmi, veľmi rád za takúto otázkovú odpoveď dokonca. Na no to pýta sa to každého hostia a vždycky v súvislosti s tými odvetvím dostanem inú odpoveď, čo ma veľmi samozrejme baví. Ak sa teda chceme ukončiť tento podcast takýmto nejakým zamyslením o tom, že čo je ľudské a čo už je strojové, necháme to na vás, naši poslucháči, a na budúcnosť, aby nám teda nejakú konkrétnejšiu odpoveď v tejto otázke poskytla. Našmu dnešnému hostovi ďakujem, bol to naozaj pre mňa veľmi milý a veľmi obohacujúci rozhovor. Prinesol asi viacej otázok ako odpovedia, ale to je v takejto novej veci správne. Za čo veľmi pekne ešte raz ďakujem a držme palce do ďalšej činnosti.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a držím palce aj ja.
1: Dobrý deň, dámy je páni, máme tu teda druhú hostku, Andreo Kok z portálu DigiCue, ktorá sa nám teraz trošku predstaví. Dobrý deň. Dobrý deň. Popíšte nám svoju činnosť tak nejak zkrátke, čo robíte.
0: Naše občanské združenie sa zameriava na promovanie digitálneho občianstva. V skratke, čo to znamená digitálne občianstvo. Je postavené na takých troch pilieroch, kedy Podporujeme ľudí, najmä mladých ľudí, aby sa zapájali do veci verejných, aby to robili nástrojmi, ktoré sú najefektívnejšie a im najbližšie, teda som digitálnych technológií, ale na to, aby to mohli robiť, to treba robiť bezpečne a preto sa snažíme zvýšiť povedomie o aj kybernetické bezpečnosti alebo o tom, ako sa správať na internete bezpečne.
1: Super, ja by som povedala, že to je taký dosť nepopísaný papier na Slovensku, ale sú predsa len štáty, ktoré už majú digitalizáciu vo verejnej správe naozaj zaužívanú. Jednou z tých krajín, ktoré naozaj vyskočí, je Estonsko. Je u nás taký potenciál digitalizácie ako v Estonsku?
0: Potenciál samozrejme je, avšak na to, aby sme sa niekedy dostali na takú úroveň, kde Estonsko je teraz. Vezmím si, že Estonsko bude vtedy už oveľa ďalej. Uh-huh. Musí byť splnený strašne veľa predpokladov. Určite, čo v Estonsku zapôsobilo, bolo viacero faktorov, ktoré si ja uvedomujem, je určite relatívna malosť tej krajiny, predsa len 1,3 milióna obyvateľa, je oveľa lepšie manažovateľná ako niekoľko miliónov, a to nehovorím o Slovensku, mm-hmm. ale niekoľko miliónov niekde inde. V podstate tam všetci fungujú na elektronických občianských preukazoch a potom je tam odvaha dať priestor mladým vzdelaným ľuďom. Keď si pozriete, kto sa venuje v Estonsku tejto téme, tak sú to ľudia do 30 rokov, ktorí študovali v zahraničí a prenášajú tieto skúsenosti dovnútra. Ja verím tomu, že aj u nás raz príde digitalizácia do takej úrovni, že to bude možné a že pomedzi to nebude musieť najvyšší kontrolný úrad vydávať správy, kde sa zakúpila počítačová technika, ktorá stála niekoľko rokov otočená v krabici bez toho by sa využívala, pričom ten software už bol dávno zastaralý. Ja by som sa ale ešte vrátila späť k tej vašej téme, či tá digitalizácia je možná, lebo digitalizácia nie je len o tom, ako nastaví stratégiu vláda, digitalizácia je aj o trhu, a keď ide niečo v krajine veľkosti Estonska, určite to musí ísť krajine, ktorá je jazykovo blízka i väčšej krajine. A tu práve my si musíme dať pozor na to, aby sme neboli v ťahu technologických spoločnosti, spoločnosti, ktoré sú lídrami v sociálnych sieťach, aby to boli, aby to boli občania, ktorí si volia vládu, aby ovplyvňovali to, čo sa na Slovensku deje, ani aby sme sa iba pozerali na to, čo sa vymyslí v Silicon Valley na druhej strane sveta.
1: To je presne taký z tých logických problémov, ktoré prináša, nazývame to či je to digitalizácia alebo rozmah internetov a všeobecnej technológie posledných 20-30 rokov, je, že teda neurčujú vlády tie samotné právidla jednotlivých vývojových technológií, ale sú to práve súkromné spoločnosti. Môžeme sa rozprávať o tom, že či je to teda chyba kapitalizmu, alebo ako to Ja myslím si, že tá vláda a ten súkromný sektor by mali ísť pre dobro všetkých, vlastne spolupracovať, ale určite je to hrozba. Moja otázka ďalšia znie, že Na aké ohrozenia práv na internete najčastejšie upozorňujete, okrem teda tej zapredanosti tých dát, ako by sme to nazvali?
0: Je taká známa veta, ak je niečo zadarmo, tak produktom ste vy? Áno, dáta na internete sa bežne predávajú, v angličtine je známy už výraz data broker. Viete, že aj v minulosti sa vyvíjali aplikácie najmä s tým, že treba ich čo najrychlejšie. Treba ich dať zadarmo, treba ich čo najlepšie promovať, aby ste získali čo najviac dát, pretože po získaní určitého množstva používateľov ste už vy začali byť zaujímaví pre tých, ktorí zberajú dáta. S čím sa my stretávame najčastejšie? Okrem toho, že sa venujeme šíreniu myšlienok zodpovedného používania digitálnych technológií, tak aj monitorujeme, vyhľadávame a reportujeme nenávistný obsah na internete, takže toto je jedna veľká časť našej práce. Máme formule, máme linku na nahlásenie nenávistného obsahu na internete, ktorý je teda nezákonný a teda je to vlastne porušenie a ľudských práv a k nezákonnej činnosti. A nahlasujeme toto, ale čo som povedať, keď kontrolujeme našu schránku, čo nám ľudia najčastejšie nahlasujú na zavinač nahlasto.sk alebo digq.sk tak je to práve vytvorenie falošného profilu alebo ukradnutie identity, škodenie práve pod profilom toho človeka. Takže tá identita ochranná Ochrana osobných údajov, ochrana osobnosti sú veľmi časté.
1: Ja som v tomto naozaj musím povedať, že humanitný, nemne je to teda môj odbor, ale už aj ja, ako poviem si, že dosť amatér v týchto veciach, som sa musel naučiť niektorým hrozbám internetu a hrozbám digitalizácie brániť. Ako je na tom ale staršia generácia, ktorá nemala také možnosti ako som mali ja, ako mali ľudia mladší ako ja, ktorí naozaj už mali aj v tom vzdelávacom kurikulu ochranu práv na internete, ako sa teda bránia tí starší, ktorí nemali túto digitálnu výchovu?
0: My sa starším ľuďom ako takým úplne nevenujeme, ale vieme, že starší sú jednostavou najohroznejšou kategóriou. Predsa len mladý človek, aj keď na nešťastie môže nemať rodičov, rodinu, tak je stále v kuratele štátu. Čiže vždy je nejaká inštitúcia, ktorá dohliada nad jeho vzdelaním a nad získaním informácií. Ako my sa zameriavame na vzdelávanie mladých neformálnym spôsobom. A pritom vieme, že starší ľudia sú na internete. Ja sa chvílinku dotknem tej tajmy vširnenie nenávistných prejavov na internete. Sú to práve títo ľudia, ktorí sú ohrození najviac, pretože nie sú takými znalými používateľmi internetu. Nie často vedia, kde je možné nahlásiť rôzne hrozby a tu nepomáha ani to, že sociálne siete veľmi často menia na svoje nahlasovacie formuláre. Vieme, že starší ľudia sú skôr používateľmi Facebooku alebo veľmi často používajú e-maily. Nemám dáta, ale... Veľmi by som bola prekvapená, keby väčšina starších používateľov, teda seniorov, vedeli, kde nahlásiť zneužitie alebo nejaký nenavistný prejav alebo niečo, čo im skôr ubližuje. Sú ohrozenou skupinou a čo s nimi? No, tú svoju úlohu musí začať plniť štát a musí to začať robiť cez nástroje, ktoré sú najbližšie týmto ľuďom. Rádio a televízia, čiže verejnoprávne prostriedky. Pretože my nemôžeme spoliehať na to, že všetci starší budú zgrupovaní do nejakých domov, dôchodcov, alebo klubov seniorov. A my im musíme doniesť tú informáciu takým spôsobom, aby jej porozumeli. A to už nehovoríme o rôznych podvodoch, ktorými cieľom sa oni stávajú zavolaním, čiže niekto nezavolá, alebo už priamo navštíví. Na internete seniory sú a tú kampáň alebo vzdelávanie, čo treba na nich zacieliť je na viacerých úrovniach, to samozrejme nie len tam, ako neširidia ale nenávisné prejavy, ako sa nestať obeťou phishingových emailov mailov napríklad. Toto je veľmi časté.
1: Len tak pre otázku prosím, niektorým našim posluchačom to možno nebude jasné, čo je ten phishing teda?
0: Phishingový e-mail je možné, že dostal pravdepodobne už každý z nás. Je to e-mail alebo správa, ktorá vyzerá seriózne, ako niektorý z poskytovateľov služieb alebo predajcov. Vy kliknete na ten odkaz avšak ten link nevedie na tú serióznu zabezpečenú stránku ale vedie na server, ktorý od vás ťahuje informácie. Niekedy je to len také veľmi jednoduché že chcú od vás získať údaje ale niekedy skutočne sa dostanú teda citlivým dátam. Je taká veľmi zaujímavá stránka na círte www.cirte.gov.sk si môžete vyskúšať sami, či viete ident- identifikovať phishingové e-maily. Ja sa tejto problematike venujem niekoľko rokov a zo sedemnástich prípadov, ktoré tam boli, nie všetky som odhalila.
1: Ja som si pri príprave na náš podcast robil tento test a mal som tuším 3 z 8 správne. Čo ja tiež poviem, že nad tým porozmýšľam, má lázeť nie je až také úplne ľahké odhaliť a ešte plus ľudia, ktorí naozaj to tom nemajú až také vzielanie. Ak prepač, môžem ano. do toho
0: skočiť a nie nemajú len vzdelanie, ale uvedomme si, že staršiu človek nevidí. Nie každý starší človek vie, kde si zväčšiť veľkosť na obrazovke. Nie každý človek vie, ako sa všetko správne píše, ako má niečo vyzerať. A nie všetci, a vidíme to aj zo slovenskej politiky, ovládame slovenčinu. On sice síce také tie pravidlá, ak identifikovať phishingový e-mail, hovorí, pozerajte sa, či je to napísané gramaticky správne. Koľko z nás vie, či všetky čiarky sú správne dané?
1: Je to naozaj sná hrozba, plus, keď už sme hovorili, že nie teda starší, teda ale aj napríklad osoby so zdravotným ťažkým postihnutím. Naozaj, ten internet nie je ešte úplne pre všetkých taký bezpečný a taký dostupný, ako by možno mal a mohol už dnes byť. Um, keď už nehovoríme o prvom roku implementácie niektorých nových technológií a nových krokov, ale ono sa to tak vyvinulo, že my sme nestihli na tie hrozby reagovať. Moja otázka... V tejto súvislosti je, vieme už dopredu odhadnúť, aké hrozby budú na internete alebo budú v digitálnom svete o 5-10 rokov?
0: A predtým, než odpoviem futuristicky, <tým> tak by som povedala to, čo už máme. My máme v súčasnosti už aplikovanú umelú inteligenciu, ktorá je predpojata. Používajú ju sociálne siete, používajú ju technologické spoločnosti, používajú banky, používajú rôzne spoločnosti, aj také, ktoré majú zabezpečovať našu fyzickú bezpečnosť v priestore. Zoberme si umelú inteligenciu, alebo to juž umelá inteligencia, na profilovanie a cieľ, cielený marketing používateľov internetu. Toto je jedna vec. Mark Zuckerberg nedávno povedal, v žiadnom prípade nezruší politické reklamy na Facebooku. Je to ich právo, tlak na neho môže byť akýkoľvek silný. On povedal, že neustúpi, pretože je to spojené s právom na slobodu prejavu. Tu máme jednak profilovanie a cielený marketing, aj teda cielený politický marketing. Druhá hrozba alebo teda to ohrozenie, ktoré žijeme, tak sú algoritmy, ktoré nám pos- poskytujú informácie. A my všetci aj tu na Slovensku aktivisti pijú do Facebooku, ale podľa mňa je oveľa väčšia hrozba vyhľadávač napríklad spomením Google, alebo Google nie je jediný vyhľadávač informácií. Vy sa môžete rozhodnúť nepoužívať Facebook. vy sa môžete rozhodnúť nepoužívať Instagram, WhatsApp alebo rôzne nástroje, ktoré oni používajú a služby, ale majorita z nás používa Google na vyhľadávanie informácií. A informácia alebo prístup informácií by mal byť rovný pre všetkých A už toto nie je pretože takisto vám na základe určitých algoritmov, čo ste už predtým vyhľadávali, alebo čo si myslia, že vyhľadávate, alebo vyhľadávajú vaši priatelia, tak vám ponúka informácie, ktoré si myslia, že sú pre vás relevantné. A toto je podľa viacerých expertov veľmi nebezpečné, pretože my nemáme rovnaký prístup k informáciám. Máme rôzne systémy. Ten, kto vyhľadáva informácie cez iPhone alebo cez Android, dostane iné informácie, vy ako mladý muž dostanete iné informácie ako 65-ročná latinov žena v Kostarike, pričom môžete vyhľadávať úplne rovnaké informácie.
1: Už to nesúvisí len s tými informáciami samotnými ale už je s tým tzv. marketingom, že toho obsahuje tak veľa, že sa firmy ako keby rozhodli tailorovať alebo nastavovať presne tých jednotlivých užívateľov, snažia sa odhadnúť ich správanie a naozaj to má takéto vedľajšie účinky, že tá rovnosť prístupu k informáciám sa naozaj obmedzuje a súvisí to aj s diskrimináciou. Napríklad, že v Amerike momentálne fungujú už viaceré súdne umelej inteligencie, ktoré sú využívané v práve, ale Keďže Amerika je systém case law práva, tak sa orientujú tieto kľúče algoritmov podľa starých rozhodnutí. No a keď boli staré rozhodnutia súdov diskriminačné napríklad, tak presne samotný algoritmus už do budúcna. Bude mať pocit, že diskriminácia alebo teda ten rasizmus pod práhový je nejaký prirodzený a už sa bude tak sám správať. To znamená, že my čelíme toľkým výzvam a ja som osobne aj z toho právneho, aj z toho digitálneho hľadiska veľmi zvedavý, ako ich budeme riešiť. Ale teda sme radi že presne združenia a spolky, ako je ten váš, že toto riešia. No a to ma teda privádza k takéj ďalšej otázke, že sa potiera tá hranica medzi tým, čo je umelé a čo je ľudské. Tak by som vás pýtať, čo je to ľudskosť pre vás, ako by ste ju definovali a hlavne v s tým, čo robíte.
0: Čokoľvek sa my snažíme robiť a keď akémukoľvek záveru alebo výsledku prídeme, tak sa snažíme, aby sme tam vložili trošku láskavosti. A to je pre mňa ľudskosť. Lebo my môžeme robiť všetko podľa zákona, my môžeme robiť všetko podľa práva, ale chýba nám niekedy trošku tej láskavosti. A ja to poviem úplne jednoducho. Niekto, kto napíše nenávisný prejav, môže spáchať trestný čin extrémizmu, ale zároveň si neuvedomuje, ako to ubližuje tomu druhému človeku. A máme šancu my spraviť dva skutky láskavosti alebo ľudskosti. My môžeme pomôcť tomu človeku, na ktorého bol nenávisný prejav zameraný, A zároveň sa môžeme skúsiť cítiť do kože toho človeka, kto napísal ten nenavistný prejav. To je jeden druh ľudskosti. Ďalší druh ľudskosti, ktorý podľa mňa úplne chýba, je v konaní firiem, ktoré predávajú informácie o človeku. Teraz sa vrátim späť do tej našej technickej témy. Sú prípady, kedy spoločnosti, ktoré vyvíjajú aplikácie na zaznamenávanie toho, ako sa my cítime a ktoré by nám mali pomôcť prekonať nejaké ťažké obdobie, zdieľali tieto informácie, zdieľali osobné dáta s niekým druhým. Depresia, úzkosti, alebo napríklad, a toto bol veľký prípad, ženy, ktorí si stiahli aplikácie na sledovanie ich menstruácie niečoho tak výsostne osobného a ženského, Zistili, že tieto informácie boli predávané ďalej. A tuto mi práve chýba trošku ľudskosti. Teda vieme, že na druhej strane sú spoločnosti, ktoré túto ľudskosť prejavujú a ktoré idú navyše, ale to sa veľmi zle promuje.
1: Ja úplne rozumiem, hovoríme, že komunikovať ľudské práva je ako predávať zeleninu na trhu so sladkosťami. Že naozaj nie je to také jednoduché v dnešnej, to kapitalistickej alebo ziskovej dobe pretláčať tieto práva na internete. Toto bola naša hostka Andrea Cox z DigiQ, ktorá nám poskytla, ja by som povedal, skvelý rozhovor, um, nová téma uprímne. Ale tešíme sa, čo nám toto priniesie. Tešíme sa za prácu, ktorú robíte. Za ňa vám ďakujeme. No a týmto by som ukončil náš dnešný podcast. A také záverečné slovo. Robotizácia sa nezadržateľne blíži. Je však na nás, ako veľa ľudskostí si necháme vziať a nakoľko sa z nás stanú čísla a stroje. Ďakujeme dnešným hosťom Miroslavei Pikusovi a Andrej Cox za to, že otvorili tému IT v ľudskoprávnom podcaste. Táto téma sa nás týka. Neinformovaným zachádzaním s dátami na internete môžeme samým sebe spôsobiť katastrofálne zásahy do základných ľudských práv a prepásnuť šancu využiť automatizáciu na ďalší rozvoj v prospech celého ľudstva. Ja som Jakub a toto bolo No Práve.